0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à une étrange confrontation, celle de l'œuvre et de la pensée de Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, et de nos connaissances les plus actuelles en biologie, et en particulier dans le domaine des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Cette confrontation très originale, c'est justement le sujet du dernier ouvrage d'Henri Atlan, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, et qui s'intitule « Spinoza et la biologie », actuelle publiée aux éditions Odile Jacob. Henri Atlan, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une formation universitaire très singulière, puisque vous êtes à la fois médecin, professeur émérite de biophysique, fondateur et ancien directeur du centre de recherche en biologie humaine à l'hôpital universitaire Adassa de Jérusalem, mais également philosophe, docteur en philosophie et directeur d'études en philosophie de la biologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Henri Atlan, ma toute première question sera de vous demander ce qui, dans votre itinéraire personnel, votre carrière de médecin et de chercheur, a été à l'origine de cet intérêt, d'une part, pour la philosophie en général, et la philosophie des sciences en particulier, et plus spécifiquement pour l'œuvre et la pensée de Spinoza, et ce qui vous intéresse dans ces rapprochements très originaux que vous avez établis entre philosophie spinoziste entre l'éthique et la biologie.
0: Eh bien, euh, Merci de m'avoir invité à dire quelques mots sur, sur ce livre. Euh, alors, bon, C'est le résultat d'un parcours qui a commencé quand j'étais étudiant en médecine, et euh, j'ai eu la chance par hasard d'avoir comme voisine euh, dans l'immeuble de palier, euh, une grande philosophe euh, qui, qui s'appelait Dina Dreyfus et qui euh, était à l'époque professeure de, 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 de terminale puis ensuite de classe préparatoire puis qui en plus est devenue inspectrice de philosophie. Enfin, bon. Et euh, on avait de temps en temps quelques conversations. Moi... Je m'intéressais un petit peu en parallèle avec mes études, avec le, comme ça laissait quand même quelques temps. Eh bien, euh, je feuilletais un petit peu quelques livres de philosophie. Et euh, donc, j'avais des conversations avec elle. Et un jour, euh, j'en suis arrivé à lui demander « Mais à quoi sert la philosophie ?» Alors, évidemment, là, elle a bondi en me disant « Mais c'est nous qui sommes au service de la philosophie, etc. Bon, » Et c'est là où elle me fait une déclaration extraordinaire. Il y a une voie royale de la philosophie qui commence avec Aristote, Platon, euh, tous les autres qui continuent, Descartes, Kant, euh, tous les philosophes contemporains, etc. C'est la voie royale de la philosophie. Et à côté de cette voie, il y en a un, solitaire, bizarre, etc., qui est Spinoza. À l'époque, moi, je, évidemment, si j'ouvrais, il m'est arrivé d'ouvrir à l'époque l'éthique de Spinoza et la refermer aussitôt parce que c'est absolument illisible quand on tombe là-dedans. Et puis c'est tout. Puis, beaucoup plus tard, après avoir commencé à écrire des livres, qui, évidemment, qui étaient à cheval sur la, la science biologique qui était devenue mon métier, et puis euh, la philosophie, il m'est arrivé donc, de faire des petites conférences comme ça sur ces livres, et qu'on me dise, dans le public, « mais ce que vous dites, c'est Spinoza ». Et moi, j'étais obligé de dire un petit peu... Vous
1: étiez spinoziste avant l'heure.
0: Après, on m'a dit, vous êtes spinoziste sans le savoir. Alors, quand ça, ça m'est arrivé deux fois, trois fois, etc., de façon indépendante par des gens que je ne connaissais pas, puis après par quelqu'un en plus que je connaissais, donc du coup, je me suis précipité là-dedans. Et euh, heureusement qu'au même, même moment, on m'a dit, mais de toutes les façons... Euh, tu ne comprends pas rien du tout s'il ne te fait pas aider par des vrais commentaires qui expliquent, etc. Et donc, je me suis plongé dans les commentaires de Guéroux et puis ensuite de Macheret Évidemment, alors là, tout à coup, ça s'est ouvert. Et alors, à, après ça, comme il m'est arrivé aussi de m'occuper de bioéthique, puisque j'étais membre du,
1: du, euh, conseil du CCNE,
0: du, conseil, euh, oui. du comité d'éthique, euh, pour les sciences de la vie et de la santé, alors ben, je me suis aperçu qu'en réalité... Parmi tous les philosophes, du coup je me suis rappelé la phrase de Dylan Dreyfus, et en effet, que parmi tous les philosophes qui se confrontent véritablement avec l'état actuel des sciences, aussi bien de la physique que de la biologie, qui nous montrent quand même des choses très curieuses, c'est-à-dire qui bouleversent complètement les représentations qu'on avait depuis des siècles et des siècles sur la matière, par exemple, pour ce qui concerne la physique, sur le vivant, pour ce qui concerne la biologie, et eh bien que par rapport à ça, finalement l'approche de Spinoza était la plus adaptée, à condition évidemment de l'actualiser, parce qu'il y a tout un problème de traduction, d'abord du langage du latin du, du philosophique du XVIIe siècle, et puis l'état évidemment de la science à cette époque-là qui n'a rien à voir avec celui de maintenant, mais c'était quand même le commencement. Et Spinoza a été témoin, donc avec ses contemporains, Descartes, Newton, Leibniz, etc., il a été témoin, de la révolution mécanique qui a été à l'origine, enfin, de, de la science moderne. Et, et donc, ces réflexions sur, cette, sur cet état des de, de connaissances de son époque, eh bien, finalement, se trouvent, euh, à mon avis, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, beaucoup plus pertinente par rapport à l'état actuel des questions. On va, que on, va, on va y venir,
1: justement. Alors, Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle, on l'a rappelé. Et dans la préface de votre ouvrage, justement, Pierre Macheret qui a été un, un formidable enseignant et passeur de, de l'éthique pour, pour bon nombre de, de jeunes philosophes, insiste sur l'actualité que vous lui donnez, justement, en qualifiant son œuvre et sa pensée d'agissante. C'est un terme qui est très joli. Est-ce que vous pourriez nous dire, justement en quoi est-ce qu'elle est si contemporaine cette pensée spinoziste dans sa capacité à faire travailler à la fois de l'intérieur et de l'extérieur un certain nombre de sciences biologiques et les neurosciences en particulier
0: Bon, alors ce qui est très particulier chez lui en effet, c'est la conception qu'il a de de l'union ou des rapports qui chez lui sont un rapport de, de fusion pratiquement entre le corps et l'esprit, avec un problème de traduction, là, parce que ce qu'on appelle l'esprit maintenant, alors que dans les traductions précédentes, on appelait ça l'âme, c'est tout aussi faux l'un que l'autre. Euh, c'est une traduction du latin mince que, en réalité, on ne sait pas traduire, alors qu'en réalité, il y a un mot pour la traduire, c'est le mental, tout simplement, qui est directement dérivé de l'étymologie. Oui. Eh bien, euh, bon, alors, il a, lui, une conception, évidemment très euh, brutalement anticartésienne, alors que Descartes a été celui qui l'a initié, enfin la lecture de Descartes, qu'il n'a pas connue, mais a été celui qui l'a initié à la philosophie, eh bien il a eu une lecture anticartésienne de ces rapports-là entre la matière et la pensée. Euh, bon. Et effectivement, il a donc à partir de ça une position extrêmement originale, d'où se déduisent tout un tas de conséquences pour les questions que nous nous posons aujourd'hui quant à la nature du corps, d'abord, Bon, tout simplement, d'autrement dit, et il a une phrase tout à fait extraordinaire, il dit, ⁇ Nul ne, ne sait pour le moment.
1: ⁇ Ce que peut un corps. Ce
0: que peut le corps, à, à partir de sa nature corporelle, bien sûr. Et, mais pour le moment, et on voit dans, dans le contexte qu'il attend que la science future développe ça. Or, lui, il, il, il présente une espèce de petite physique. On, on va dit y revenir sur la petite mais, physique, bon, et bon, sur mais, sa sa prudence. mais bon, mais en tout cas, il a déjà, lui, une attitude par rapport à ça qui est évidemment original par rapport à son époque, qui ne l'est pas du tout par rapport à la nôtre, évidemment, puisque entre-temps, on sait pas mal de choses sur ce que peut le corps. Mais euh, la question est de ce que peut le corps en relation justement avec ce qu'on appelle l'esprit ou le mental et tout. Et, et sa, sa, sa vision des choses, où il s'agit d'une seule et même chose, finalement, de la même façon que la matière ou l'étendue et la pensée sont une seule et même substance, une seule et même chose, mais vues de différentes, de différentes manières, alors, ça a des conséquences extraordinaires, du coup, pour nous, aujourd'hui. Alors, déjà, au niveau du corps, tout, tout simplement, un de ses grands euh, objectifs <rire> est de démystifier toute un, une série de préjugés, comme il dit, qui empêchent les progrès de la connaissance à son époque. Parmi ces préjugés, le pire de tous, d'après lui, c'est le préjugé des causes finales. On croit que tout ce qui se passe dans la nature, c'est en vue de quelque chose. Alors, évidemment, on imagine que c'est Dieu qui l'a fait. Le
1: déterminisme et la finalité.
0: Oui, mais c'est un déterminisme finalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout par un enchaînement de causes, ce qui est sa position de lui. Bien mais c'est en vue de quelque chose. De la même façon que nous... Alors ça, c'est directement issu d'Aristote. Mais, mais bon, lui, il rejette évidemment tout ça pour observer que tout ça, finalement, ce, ça, ça aboutit à des superstitions. Mmh. Parce que si on se pose, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi dans le sens de « en vue de quoi ?», eh bien, on arrive toujours à, une, à, à, à la volonté de Dieu, <rire> qu'il appelle, lui, l'abîme de l'ignorance, puisque quand on ne sait plus, eh on dit « voilà ». On invoque voilà. Et donc, il rejette ça ca catégoriquement. Or, aujourd'hui encore, malgré toutes les découvertes de la biologie moléculaire, de, de, donc de la physico-chimie biologique, etc., où on voit bien que le fonctionnement du corps est celui d'une machine, une machine biochimique, d'accord qui n'est pas fabriqué par nous-mêmes en vue de, de, de faire telle ou telle fonction, et bien malgré tout ça, il y a encore cette idée que c'est fait en vue de quelque chose. Et la notion même de fonction biologique implique, et autrefois on dit, implique ça, autrefois on disait la fonction crée l'organe. Autrement dit, l'organe se développerait en vue d'effectuer telle ou telle fonction. Les yeux sont faits pour voir. Spinoza était un de ceux qui ont dit non, les yeux ne sont pas faits pour voir. Il se trouve que, par un enchaînement de circonstances, les yeux se sont développés et qu'ils voient. Et Leibniz s'est moqué de Spinoza et de Descartes, d'ailleurs, qui disait un petit peu la même chose sur cette question-là, en disant « Mais comment est-ce que des philosophes peuvent imaginer ?» Bon, alors, aujourd'hui encore, et, et vous connaissez bien enfin, tous les, les retours de ce finalisme qui revient par la fenêtre quand il est sorti de, par la porte, avec le, le dessin intelligent, c'est-à-dire l'évolution des espèces eh bien, ne peut pas, soi-disant, ne pas obéir à une finalité, qui est, qui est la finalité, évidemment. Alors si ce n'est pas de Dieu, alors ça va être de... C'est l'utilitarisme ou c'est... Voilà, et, bon. et, et donc Spinoza déjà coupe l'herbe sous les pieds de ça d'emblée. Donc déjà, c'est très intéressant parce qu'après, évidemment, il est obligé de tirer les conséquences de tout cela. Or, déjà, c'est un, un, un des premiers points. Et puis l'autre, après, évidemment, qui est alors directement branché sur les questions des neurosciences actuelles, eh bien, c'est quel rapport, finalement, est-ce qu'il existe entre les observations objectives que nous faisons à l'aide des nouvelles techniques par, de, de du par cerveau, l'imagerie, euh, les électroencéphalogrammes très Monsieur, sophistiqués, etc. D'une part, donc, on arrive à isoler et à identifier des, des, zones, des, des circuits, pas seulement des, des zones, absolument. mais des circuits de, de communication à l'intérieur du cerveau qu'on arrive à corréler avec des états subjectifs qui sont exprimés par le sujet qui est lui-même objet d'expérimentation. Quel rapport entre la description en termes de physique, de transmission d'impulsions de, de, électriques ou de, de, de transformation chimique par des trans, neurotransmetteurs, d'une part et puis euh, la description par le sujet de ce qu'il sent, de ce qu'il voit, de ce qu'il pense, etc. Bon, or, on observe des corrélations évidentes. À partir de ça, se posent tout un tas de questions abyssales sur les rapports possibles entre les observations objectives et les descriptions subjectives, qui sont faites dans un langage différent, qui, qui ne peut pas être réduit à l'autre.
1: Bien sûr. Mais alors, là, vous, vous, vous devancez presque la question que je, je, voulais, je voulais vous poser, parce que si Spinoza est, est si souvent invoqué à l'appui des thèses dominantes, en particulier en biologie actuelle, des thèses matérialistes qui, en gros, réduisent les activités de l'esprit aux activités du cerveau, c'est à la faveur d'une certaine incompréhension de, la, de sa doctrine euh, car c'est, dites-vous, Alain Tlan, une manière de réduire à un matérialisme, même renouvelé dans le cadre de la biologie actuelle. Est-ce que vous pourriez commenter justement cette, cette méprise sur ce point précis eh,
0: eh bien oui, parce que cette méprise, euh, de façon très schématique, revient à confondre corrélation et causalité.
1: Voilà, voilà. justement.
0: C'est-à-dire, ce qu'on observe indubitablement, et qui est extrêmement impressionnant euh, grâce aux nouvelles techniques, les, ce sont des corrélations et des corrélations parfois très précises et très spécifiques. Bon, alors évidemment, c'est très impressionnant. Et on est très tenté de dire, eh bien voilà, si euh, quand le, 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 un sujet pense à quelque chose, se rappelle quelque chose, se rappelle par exemple du visage de quelqu'un qu'il a connu, et, et qu'on on, on observe au moment où il fait cette opération en quelque sorte mentale, on observe une certaine activité très particulière dans son cerveau. Alors, on est très tenté de dire, eh bien, la cause ce, de sa prise de conscience de ce qu'il se rappelle, c'est cette activité-là.
1: Rien ne prouve que Alors, comment, comment Spinoza aurait, lui, interprété, par exemple, euh, ah ben, l'imagerie électropositon Comment, comment est-ce qu'il aurait interprété ah, ces images Eh ah ben là, c'est extrêmement simple.
0: C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais exprimée de façon différente. Autrement dit... L'activité de telle ou telle région qu'on voit s'allumer avec la caméra positon, oui. qui est corrélée avec telle ou telle prise de conscience, de, qui est exprimée d'une autre façon, le sujet ne, dit pas, ne voit pas quelle activité dans son bien cerveau sûr. se produit pendant qu'il est sûr. conscient de bien cela. Sûr. Donc il exprime ça avec son langage à lui. Eh bien, le, le Spinoza, vous dirait mais c'est à la fois le corps et le mental qui sont unis et qu'on ne peut pas dissocier, qui fonctionnent en même temps. Et l'un n'est pas la cause de l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Autrement dit, c'est ça qui est évidemment contre-intuitif d'une certaine façon, parce qu'on a toujours l'impression que c'est le contraire, c'est-à-dire que l'un est la cause de l'autre. Dans le cas, évidemment, du matérialisme en question, on a l'impression que c'est l'activité du cerveau qui est la cause de la pensée. Vous savez qu'au au début du 19e siècle, Cabanis disait, le, le cerveau sécrète la pensée, comme le foie sécrète la bile. Eh oui, Alors yes, aujourd'hui, yes. on n'ose plus dire ça comme ça, de façon très brutale, on le dit de façon beaucoup plus sophistiquée en, en introduisant des notions, sous l'influence des philosophes du sciences américains qui se sont euh, intéressés à ça, on utilise des notions de su survenance ou d'émergence. Euh, mais qui reviennent finalement au même, c'est-à-dire que ce, quand, quand elle prétend d'expliquer quelque chose, parce que, en réalité ces notions-là décrivent les choses plutôt qu'expliquent. Alors on vous dit, ben l'esprit émerge du cerveau. Oui. Qu'est-ce que ça
1: veut dire Ça veut dire le cerveau est la cause de l'esprit. Alors, <rire> alors que justement, pour Spinoza, l'esprit n'est pas le cerveau il faut plutôt dire qu'il serait à la fois matérialiste et idéaliste. C'est-à-dire en fournissant un cadre interprétatif qui vient absolument. supprimer toute relation causale entre l'esprit et le corps. C'est bien de cela Autor dont il s'agit Autrement dit, c'est ça. Pour lui, il
0: conçoit l'union du corps et du mental, ou de l'esprit, si on veut, comme une union telle qu'elle qu empêche toute relation de causalité entre l'un et l'autre. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire, puisque c'est la même chose, ben, l'un ne peut pas être la cause de l'autre. Alors donc, ça élimine la vision matérialiste causaliste, c'est-à-dire qui veut dire la matière est la cause de la pensée. Mais ça élimine l'autre aussi, qui est, encore, qui, est en, qui est encore beaucoup plus étonnante, parce que l'autre, c'est ce que nous faisons l'expérience tous les jours. Quand <coughs> que nous faisons une action intentionnelle, par exemple, eh bien, j'ai une intention qui est un état mental. Et je suis absolument persuadé que cette intention qui est la cause du mouvement du corps que je vais faire pour faire cela. Or, non ça, il l'élimine tout autant. Bien sûr. Et, et, alors, ce qui était intéressant quand même, c'est que bon, il y a des modèles aujourd'hui, à la fois des modèles théoriques auxquels j'ai moi-même un petit peu participé, mais surtout des observations neurophysiologiques qui confirment cela. C'est-à-dire que quand je fais un, un, un mouvement volontaire, eh bien, la décision consciente de faire ce mouvement-là ne peut pas être la cause du mouvement lui-même <rire> direct, en tout cas, parce que et même indirect, parce qu'elle suit et non bon. pas précède l'initiation du mouvement dans le cerveau par une activité inconsciente du cerveau qui, elle, en effet, précède le mouvement lui-même et donc peut être considérée comme la cause du mouvement. Mais la, la décision consciente qu'on peut suivre justement par analyse d'abord électroencéphalographique ensuite confirmée par l'imagerie, cette décision consciente, elle, suit, ne précède pas l'initiation inconsciente. Donc elle n'est pas fort, évidemment. Bien elle l'accompagne, vous voyez. Autrement dit, c'est une espèce de, alors là, de confirmation, si on peut dire, si vous voulez, de, de, de la vision spinoziste de, 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 de ce rapport.
1: Quoi. Bien sûr. Alors, justement, euh, l'un des apports fondamentaux de l'éthique, c'est sa capacité à démontrer que l'entendement peut fonctionner sans relation au corps, thèse qui possède une valeur éthique très contemporaine, justement, quant à la question de savoir... Comment devenir libre dans un monde régi par des lois nécessaires alors, Comment rester des... libre dans un monde oui, alors... régi par des lois nécessaires Un exemple éclatant est donné par l'analyse de l'intention, justement, ce, oui. que vous, ce que vous décriviez. Lorsque nous agissons, nous avons l'impression que notre esprit détermine l'action de notre corps, que notre décision est libre et cause de cette action volontaire. C'est ce que pensait Descartes et ce que nous pensons tous spontanément. Or, pour Spinoza, et vous le rappelez très bien... L'esprit ne détermine pas le corps, ne détermine pas plus l'esprit. Et donc, est-ce qu'il y a une contradiction majeure des neurosciences, et en particulier nos perspectives de mutations engendrées par l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle ne se fourvoie pas, là, justement, dans cette ambition qui serait de, 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 de venir contre cette, cette idée spinosiste première
0: Alors, ça, je, ça, tout dépend. Si vous voulez, les techniques d'intelligence de, de, artificielle qui sont d'ailleurs beaucoup plus anciennes qu'on le dit, hein, puisque ça a commencé déjà bien, il y a bien longtemps, oui. dans les années d'abord 70, puis ensuite avec des hauts et des bas. Mais ces techniques, même telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont en effet beaucoup développées, eh bien, euh, sont des techniques de simulation de l'intelligence humaine. Mais maintenant, en réalité, le, 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 la machine, le programme informatique... Y compris quand il réalise des opérations que le programmeur n'a pas n'a pas prévues puisque on en est là déjà maintenant avec une certaine autonomie en quelque sorte des programmes et bien même quand ça arrive la machine ne comprend pas du tout, comprend tout ce qu'elle fait elle fait elle fait des opérations ces opérations peuvent être surprenantes et même avoir une signification pour le celui qui l'utilise et mais mais la machine elle-même ne comprend pas bon le alors maintenant le, le, et pourquoi elle ne comprend pas En tout cas, même si elle comprend, ben, elle ne comprend absolument pas comme nous comprenons. Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas le même corps. Autre, et comme la pensée est indissociable du corps, ben, sa pensée éventuelle, c'est une pensée euh, qui est associée au fonctionnement des, des transistors ou, ou, et de toute la, 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 la physique de, de, du silicium, on dit que nous, on a un corps euh, qui fonctionne à partir de la chimie du carbone. Bon, c'est différent. Et donc, euh, le, les neurones, ce eh c'est pas pareil que les, les, les transistors, etc. Même si sur le plan électrique, leurs fonctions euh, se ressemblent. Donc, euh, maintenant, euh, alors, évidemment, le, 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 la grande objection que tout le monde fait à Spinoza, c'est qu'il résulte de tout cela que nous-mêmes, notre entendement, n'est pas séparé de notre corps. Il ne peut pas être dissocié de notre corps. Et, et, et cela implique, entre autres choses, en effet, l'élimination par Spinoza de ce qu'il appelle l'illusion du libre-arbitre. Ah, l'illusion du libre-arbitre. Bien sûr.
1: Ça, c'est quelque chose qui est difficile à entendre.
0: C'est difficile à entendre, mais attendez, lorsque on, on observe les, les, les comportements humains eh bien, on s'aperçoit de plus en plus, et dans un plus grand nombre de circonstances, que des, des comportements dont on avait cru qu'ils avaient été le fruit de choix supposés libres, de décrets de la volonté, comme dit Spinoza en se moquant de voilà. cela était en réalité déterminé par tout un tas de causes précédentes de différentes natures, des causes biologiques, des, alors, des causes génétiques un petit peu aussi, des causes hormonales, des causes inconscientes, des, des causes sociales aussi, bien sûr. Et, bien sûr. Bien sûr. et donc l'idée que euh, nous, nous pouvions euh, créer à partir de rien, c'est un truc quand même énorme, le, le, une chaîne causale, c'est-à-dire je décide à partir de rien d'aller là plutôt que là, à partir de là toute la suite va être bien changée. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est impossible. On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc, mes choix eux-mêmes sont eux-mêmes déterminés par mon histoire et ainsi de suite. Oui,
1: en fait, on comprend mal ce que veut dire cette critique du libre-arbitre. On imagine que c'est une manière, finalement, de réduire la pensée spinoziste à une forme de conditionnement absolu. Ce n'est pas du tout le cas. Non. Au contraire, c'est dans un enchantement causal extrêmement complexe que s'inscrit cet, cet élément. Absolument. Et c'est
0: là où il réintroduit la notion de liberté, mais sans libre-arbitre. C'est ce qu'il appelle la libre nécessité. La libre nécessité, Voilà. Et, alors, et, et, et pourquoi, pourquoi est-ce qu'il appelle ça libre Parce que en effet, si nous comprenons cet enchaînement de causes, si nous comprenons ce déterminisme-là, alors nous, a, nous acquérons une forme de joie qu'il ouais, appelle la liberté.
1: La liberté, ouais. Alors, si la pensée de Spinoza est tellement intelligible aujourd'hui, c'est en partie avec ce concept d'idée d'idée qu'elle s'est gardée de pousser ces raisonnements au-delà des limites qui lui étaient imposées. vous rappelez que c'est justement avec cette prudence que Spinoza s'aventure dans le monde des sciences, dans cette partie de l'éthique qu'on appelle justement la petite physique, et ceci, dites-vous, nous permet d'éviter à la fois les pièges de l'idéalisme ou du matérialisme de l'esprit produit par la matière, comme l'ambitionnent les neurosciences. Est-ce que vous pouvez développer, justement, cette... d'abord le regard que vous portez aujourd'hui sur cette petite physique, sur lequel Spinoza était très prudent, en somme toute ben Absolument. Enfin, il faut quand même réaliser
0: qu'il il, 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 il écrit à une époque où on ne connaît même pas encore la théorie cellulaire. On ne sait, on ne ouais. sait même pas que l'organisme est constitué par des cellules. Euh, je ne parle même pas de la physique. Bon, ouais. la physique est... Mais il reconnaît volontiers ses limites. Absolument. Ouais. absolument. Donc, et, 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 mais euh, il dit pour pouvoir euh, réfléchir à la nature des relations entre le corps tel que nous le percevons globalement, si vous voulez, et puis les corps en général, on les perçoit comme ça spontanément, d'une part, et puis la pensée, l'esprit tel qu'on le perçoit aussi, tout simplement quand nous pensons ou sentons, ou, parce qu'il y a aussi toute la théorie des affects chez Spinoza qui est extrêmement importante. Alors, eh bien, pour réfléchir à tout ça, il faut quand même avoir une certaine idée de ce, comment sont faits les corps. Donc il dit, ben voilà, je suis obligé de, de, de présenter quelques prémices sur euh, la nature des corps. Et c'est là où il développe euh, quelques, un petit passage que, sur lequel beaucoup de gens se sont enfin, moqués d'une certaine bah façon, oui, oui, en disant oui, que facile. ça n'a aucun intérêt, que ouais. ça ne peut même pas se comparer avec la physique de Descartes bien à l'époque, sans parler sûr. même de celle de Leibniz qui venait après, etc. Or, en réalité, à la lecture de ça, je dois dire que la première fois que j'ai lu ça, Bien, moi j'ai été frappé par le fait qu'il ne s'agissait pas du tout d'une physique. Et ça s'est confirmé à la lecture de sa correspondance, etc. Ou pour lui, ce n'était pas du tout la physique au sens de la, la physique de Descartes. C'était une, une espèce de chimie en même temps que physique. Qui d'ailleurs l'a appelé petite physique Ce n'est
1: pas lui qui l'a appelé. Ce n'est pas lui qui l'a
0: appelé. Il a eu un de, un de ses élèves, euh, très enthousiaste, qui cet enthousiasme à la lecture de cela et qui lui a dit Ah, mais maintenant on attend que vous nous écriviez un, un, un traité de physique générale, qu'il n'a jamais fait. Et pour cause, à la fin, très près de sa vie, de sa mort, par exemple, Spinoza a répondu à cet élève qui le harcelait là-dessus, en lui disant, bon, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire. Bon. Et les... Mais en réalité, on trouve là, dans ce petit passage, par exemple, une espèce d'anticipation du métabolisme. Et c'est la raison pour laquelle... En quoi,
1: en quoi d'ailleurs
0: Eh bien, il, il explique comment... Il... En fait, ce passage, ce n'est pas du tout une physique, c'est une théorie de l'individu. L'individu voilà. en tant que corps composé. Alors, il a toute une description des corps simples et des corps composés, bon, évidemment qui n'a rien à voir avec... avec euh, bon, mais mais, le, mais oui. tout ça aboutit à une théorie de l'individu comme corps composé. Et ce corps composé-là a une, euh, une forme ou une essence qui reste invariante, alors même qu'il subit tout un tas de modifications. Parmi ces modifications, il suffit que les différentes parties du corps composé soient remplacées par d'autres qui les ressemblent, à condition que un le rapport de mouvement et de repos que les différentes parties se, 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 se transmettent soit conservé. C'est ce fameux rapport de mouvement et de repos qui constitue la, la nature ou l'essence ou la forme de l'individu qui reste consciente malgré tous les changements qui peuvent lui arriver. C'est une description du métabolisme, d'autant plus qu'après il dit « Évidemment, cela ne peut, arriver, ne peut exister qu'à la, qu la condition » qu'il y ait des échanges avec les autres corps à l'extérieur, mais que ces échanges, évidemment, maintiennent ce fameux report, etc. Autrement dit, il y a tout un tas de choses qui anticipent un petit peu sur ce qu'aujourd'hui... Alors, c'est même pas moi. Moi, j'ai eu immédiatement la, la, perçu, la perception que c'est comme ça qu'on devait lire cela. Bien sûr. Puis j'ai été content après de lire qu'un autre philosophe euh, qui m'avait précédé avait dit exactement la même chose. Et ce ouais. philosophe, c'était Hans Jonas. Ouais qui était un des premiers qui se soit intéressé à la biologie bien moléculaire sûr. dans les années 60.
1: Alors, euh, revenons-en quelques secondes, si vous voulez, à la question de la liberté que vous avez très bien introduite. Kant dit que la philosophie, que la philosophie euh, si elle sert à quelque chose, c'est justement à s'orienter dans, dans la pensée. S'orienter dans la pensée, philosopher, former des idées de choses absentes, est-ce que ce n'est pas justement le propre de la faculté d'imaginer librement et non suivant l'ordre commun de la nature À quoi nous introduit Spinoza
0: oui, alors ça aussi c'est quelque chose euh, qu a, qu sur lequel on passe d'habitude et on a tort. Euh, quand Spinoza parle de ces trois genres de connaissances, et qu'il parle du premier genre de connaissances qui est l'imagination justement, comme étant évidemment une connaissance confuse, mutilée, confuse, est qui est la qu source d'erreur, etc. Ouais, ouais. Mais en même temps il ajoute, mais attention, l'imagination en elle-même n'est pas source d'erreur. C'est seulement si on croit que ce qu'on imagine est réel qu'on se trompe. Mais l'imagination en elle-même ne se trompe pas. Et au contraire même, si quand on imagine, on sait que ce qu'on imagine n'est pas réel, alors l'imagination peut devenir une très grande vertu et même euh, euh, conduire à la véritable liberté <rire> à condition, justement, de, de ne pas contredire ce que va nous dire la raison et puis les, la science intuitive, comme il l'appelle ouais, après. Ouais,
1: ouais. Et de passer aussi à, à un degré de connaissance ultérieur. Hein. Exactement, ouais. bien sûr.
0: Autrement dit, le, il, il, ne, il ne rejette absolument pas l'image. D'ailleurs, il ne peut pas. Il admet parfaitement que nous sommes fabriqués d'une façon telle qu'on ne peut pas, ne pas n, 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 nous faire des images dans notre cerveau.
1: Pour euh, conclure... Euh, J'aimerais que vous nous disiez quel commentateur de notre temps, de notre modernité aurait été Spinoza. Je pense en particulier à cette idée si si, si, si spécifique à nos temps modernes que sont cette notion à la fois d'autonomie de l'individu et d'adaptation permanente à des situations qui sont... Mmh. Euh, Contingentés par des contextes environnementaux ou socio-économiques particuliers, quel regard aurait-il posé sur cette modernité enfin,
0: bon, Ça, c'est difficile de le dire comme ça. Euh, à mon avis, il me semble qu'il aurait un mélange des deux, c'est-à-dire que, en effet, il y a adaptation, mais il se serait probablement toujours posé la question de savoir si cette adaptation est, est, est vraie ou fausse. <rire> c'est-à-dire, est-ce que, parce que l'adaptation implique alors, soit une, adapta, une adaptation inconsciente alors dans ce cas-là, ben, bon, il aurait admis parfaitement que le corps eh s'adapte spontanément à ce qui lui arrive. Que ce soit bien ou mal, enfin, qu'il soit détruit ou pas, tout dépendra justement du choc qu'il va recevoir à partir des corps extérieurs. Bon. Maintenant, si l'adaptation est consciente, si en plus à ce moment-là ben, se pose la question de savoir est-ce que l'interprétation que nous donnons à ce qui nous arrive est, est, est vraie ou illusoire
1: Henri-Atlant, merci. J'invite évidemment euh, tous nos auditeurs à parcourir votre ouvrage passionnant. Je le rappelle, publié aux éditions Odile Jacob sur Spinoza et la biologie actuelle. Merci de nous avoir rendu visite et à très bientôt.
0: Merci à vous. C'était Médecine au Carrefour des sciences.